0: Dag Lisbeth.
1: Dag Tim.
0: Een goede middag.
1: Dank u. En dank u wel mij uit te nodigen.
0: Ja, het is fijn dat we hier samen mogen zitten om over verslavingskwetsbaarheid en psychische kwetsbaarheid te mogen spreken. Inderdaad. Want dat is de insteek waar we het vandaag gaan over hebben. Hè. Mm -hmm. En je had mij laten weten dat je daar wel een aantal dingen kan over vertellen die inspirerend zouden kunnen zijn voor de luisteraar we hebben er even over gesproken en hier zitten we zijn. Ja. Dus zoals altijd, stel ik voor voordat jij jezelf even voorgesteld en dan, uh, dan zien we verder.
1: Mm -hmm. Ja, ik wil toch eerst even benoemen van... Ik denk dat dat inderdaad wel... alleen ik hoop dat dat ook wel inspirerend kan zijn. Maar wat ik hier ga verkondigen, dat is niet de grote waarheid. Dat is mijn waarheid gebaseerd op mijn ervaring. Uh, ik ben Lisbeth, ik ben 47 jaar, ik woon in Herentals en ik vind in het algemeen goesting uh, en zin in het leven uh, uit oprechte contacten en uh, filosoferen over het proces van het leven, maar ook over het leven zelf, verbinding en echte contacten. Het klinkt uh,
0: als dat je een heel nadenkende, bewuste vrouw bent...
1: Uh, ja, dat ben ik ook wel, maar langs de andere kant misschien iets te veel, hè. En te, ja.
0: Dat is al meteen zo'n thema, hè. Ja, te. Ja. ja. Dat dus, gaat uh, straks wel terugkomen, dan.
1: Daar heb ik inderdaad wel uh, manieren voor moeten vinden om daarmee om te gaan.
0: Ja. Wat wil je nog over jezelf vertellen?
1: Ik heb een rugzak. Ik heb al best wel wat meegemaakt. Uh, mijn zus is onder andere al een hele tijd geleden gestorven. Ik heb zelf een opname gehad in de psychiatrie, vijftien jaar geleden wel. Moeilijkheden in familiale context gehad. Dat is toch wel een stuk dat mij gemaakt heeft tot wie ik ben. En de manier waarop dat ik in het leven sta nu. Ik vind dat zelf meestal wel oké. Okay. Zelfs goed, maar ik moet nu eerlijk toegeven dat op dit moment het een moeilijkere periode is, waardoor dat ik bewust ben dat ik nu echt veel zelfzorg nodig heb. En dus op dit moment ook niet aan de slag ben, uh, niet aan het werk ben, maar op zieke sta. Ja,
0: dat je nu een periode nodig hebt om echt bij jezelf te kunnen zijn.
1: Ja, te kunnen blijven. Ja, te kunnen
0: blijven, ja.
1: Misschien, dat heb ik er juist niet gezegd maar bij de voorstelling, maar dat vind ik toch wel even belangrijk om nog te benoemen. Ik heb vijf jaar in de psychiatrie gewerkt. Dus ik, ik zei al dat ik opgenomen was, vijftien jaar geleden, in de psychiatrie. Ik heb daar als ervaringswerker vijf jaar gewerkt. En ik heb een half jaar als consulent gewerkt bij het CGG in het kader van mensen die een misdrijf hadden gepleegd. En in plaats van straf, uh, begeleiding konden volgen.
0: Ja. En dus het CGG ik heb ook op... is het Centrum Geestelijke Gezondheid.
1: Hè? Ja. Ik ben van opleiding ook wel maatschappelijk assistent en criminoloog. Dat is ja. misschien ook wel Zeker. belangrijk. Ja.
0: Dat is de professionele bagage dat je dan meedraagt in die proces. Hè?
1: Het is heel grappig. Ik denk er nu aan, en misschien moet ik dat dan ook al benoemen, in mijn thesis van maatschappelijk assistenten had ik als titel... Ik volg jouw weg, ook al lijkt jouw weg voor mij een omweg. Iets om over dat na te denken. En dat was participatie bij mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. Hier, dus ja. ja, het zit erin.
0: Ja, en dit, zo leg je naadloos een verband naar de vraag. hoe kijk jij naar verslavingskwetsbaarheid? Want dat zit toch ergens en daar wilde jij ook iets over vertellen, dacht ik.
1: Hè? Ik geloof dat er. Veel gradaties zijn. Hè. Ik ga niet iedereen over dezelfde kant scheren. Maar ik denk dat au fond, iedereen die niet content is of niet durft of kan voelen wat er op dat moment positief of negatief in het leven gebeurt, dat die tot op zekere hoogte verslavingsgevoelig zijn. Dat hoeft niet per se aan alcohol, drugs of die zaken te zijn. Dat kan ook aan chocolade, koffie, seks... Je kunt het niet zo zo denken.
0: Online kopen, wat zwaar onderschat wordt, denk ja,
1: ik. Ja, klopt. Je hebt nog zo van die dingen die heel... Ja, lotjes van de loterij, dat is ook heel normaal. Hè? Ja, sigaretten, dat kent iedereen en dat weet iedereen dat dat slecht is. Um, er zijn minder mensen ondertussen die roken. Maar ik denk dat heel dikwijls dat wordt vervangen door een andere verslaving. Dat mensen met
0: die kwetsbaarheid of die gevoeligheid wel eens hoppen tussen dingen die verslavingsgevoeligheid uitlokken.
1: En verslavingsgevoeligheid, ik vind dat heel moeilijk om dat, eigenlijk, dat stempel of stigma op mensen te plakken. Dat ik eigenlijk vind dat iedereen wel tot op zekere hoogte verslavingsgevoelig is. We hebben allemaal een rugzak, maar de ene is wel wat minder als de andere. We hebben in onze omgeving leren kopen met een aantal dingen, beter of slechter. En de manier waarop dat je dat aanleert en dat je ook ja, die richtzaak kunt uitlaaien of dat die vol blijft zitten, mag dat je gevoeliger zet of minder gevoelig zet.
0: Ja, dat zei je daar straks ook. Hè? Zo van afhankelijk van de dingen die je meedraagt en hoe dat je geleerd hebt om daarmee om te gaan, daarvan zeg je dat bepaalt voor mij heel hard... Een kwetsbaarheid naar verslaving
1: toe. En ook naar psychische kwetsbaarheid. Okay. Want psychische kwetsbaarheid, dat is, Alja, uh, dan denk ik altijd aan Directe de Wachter, die ons de koolmeisjes van de...
0: Deen dus, Ja, dus ja.
1: eigenlijk die zegt dat wij, psychisch kwetsbaren, wij eigenlijk een stuk aantonen of aangeven dat ons maatschappij te individualistisch bijvoorbeeld is. En dat er wel wat dingen zouden mogen veranderen. Dat zijn juist heel gevoelige mensen die meestal een heel mooi hart hebben en op de juiste plaats. En dat is heel moeilijk om te zien dat die dan juist over de slag gaan. Ik weet niet hoe dat ik het juist moet aantrekken.
0: Dus net zoals de kanarie in de steenkoolmijn, als er te weinig zuurstof is, is dat de eerste die je de, de geest geeft. En die vergelijking trek jij nu? ja. Nee, zo als er dingen zijn die in de samenleving structureel niet goed lopen, mm -hmm. dan zijn er mensen die daar gevoeliger aan zijn dan anderen. Zo zie ik het inderdaad. Ja. En dan ja. wat voel jij dat allemaal? Isbeth? Mag ik dat, mag dat
1: vragen? Wat oh, ik dat allemaal voel. Ik voel heel veel aan wat mensen denken. Ik ga een voorbeeld geven, hè. Dus op een bepaald moment ben ik bij mijn dokter en geef ik aan dat ik moeite heb met de manier waarop hij op die moment naar mij kijkt. En de keer erop ging ik terug bij mijn huisdokter en toen zei hij van... luistert, je voelt veel dingen aan. Je aangezet, waarschijnlijk hoogsensitief, ook een stuk. Die bevestiging vind ik wel belangrijk. Dat je dingen aanvoelt en... Dat dat ook klopt wat je aanvoelt. In contacten, één op één, kan ik dat meestal wel counteren. In andere contacten kan het wel zijn dat ik uh, bewust kies voor weinig prikkels en voor uh, afstand te nemen.
0: Omdat er anders te veel... Prikkels binnenkomen. Klopt, klopt. Die dan het hoofd heel zwaar maken. Heel veel chaos in je hoofd dan.
1: Ja, natuur is een heel goeie manier. Uh, wandelen in de natuur om tot rust te komen. Uh, meditatie ook en yoga ook.
0: Want zo heel veel prikkels voelen. Heel veel ja, chaos in het hoofd ervaren. Ja, dat is zoeken naar een manier om daar altijd mee om te gaan. Hè. En dat zal ook een heel traject gegaan zijn, denk ik, vooraleer je waarin voor jezelf hebt leren zorgen, haakt mij ook.
1: Vroeger, toen als ik net afgestudeerd was, toen had ik daar niet zoveel problemen mee, omdat ik mij toen helemaal afsloot. Behalve voor mensen die heel dicht bij mij stonden. Dan is er op een bepaald moment ben ik bij mijn toenmalige partner vertrokken en ben ik in crisis gekomen en... Ja, dan ben ik op een flat gaan wonen, een dakappartement, waar je dan zelfs niet naar buiten kon zien. En daar ben ik eigenlijk in crisis gegaan, volledige crisis. En dan hebben mijn vrienden, waar ik nog een goede contact mee had, mij eigenlijk op een bepaald moment uh, moeten colloceren,
0: Omdat er echt gevaar was, ook voor
1: jezelf misschien? Nee, eigenlijk omdat ze niet wisten, ze wisten dat ik geholpen moest worden en ze wisten niet hoe dat ze dat zelf nog konden doen. En daarvoor had ik eigenlijk moeten beroep doen op mijn netwerk, maar had ik dat niet gedaan, spijtig genoeg. Ja. Dus,
0: ja. Je was je beginnen isoleren, waardoor er ook geen hulpbronnen meer...
1: Nee, klopt. En dan klopt.
0: Het, het geluk misschien dat die mensen toch ja, gekomen zijn hebben. en uitgeraakt hebben om je te helpen,
1: want... Ja, en dan ben ik in de psychiatrie terechtgekomen. Ik zeg niet dat ik slecht geholpen ben. Ik heb daar zeker heel goede hulpverleners gehad. Maar alles is niet roze geur en gaan in de psychiatrie. Ja, ik vertrouwde de hulpverlener ook niet. Dus ja, dat is een hele moeilijke, hè? om dan geholpen te worden.
0: Ja, maar het zal ook van ergens komen, als er weinig vertrouwen is, denk
1: ik. Dat heeft met mijn familiale situatie te maken, maar daar ga ik niet over uit. Nee.
0: Zo'n vertrouwen opbouwen, dat is iets dat ja, in een ontwikkeling gebeurt. Je kunt niet een zak vertrouwen aan iemand geven. Dat, dat komt van ergens en dat kunnen zien is ook belangrijk. Ja. En dat er ook geen schuld moet op zitten. Dat we dat ook niet kunnen forceren, maar dat we ons er wel bewust kunnen van zijn dat dat zo is. En dat het dus soms ook moeilijk is om ja, vanuit een moeilijke vertrouwensrelatie met een hulpverlener ook hulp te kunnen ontvangen. Waardoor mensen dan ook niet uit een patroon kunnen geraken soms. Hè?
1: Ja. Ik heb heel veel aan een tweetal mensen gehad waar ik mee opgenomen was, die nu nog altijd bevriend zijn met mij. Dus vijftien uh, jaar later zijn wij nog vrienden. En die hebben mij eigenlijk het vertrouwen gegeven om vertrouwen te hebben in de hulpverlening, om zo te zeggen. Ja,
0: dat is mooi gezegd.
1: En dan heb ik moeten zoeken naar de juiste hulpverlening voor mij. Dat, ja. dat is een blijvende zoektocht, hè.
0: Hier zijn. Dus door in een andere relatie vertrouwen te kunnen voelen, ontstaat er een mogelijkheid om in dan weer andere relaties, bijvoorbeeld hulpverleningsrelaties, ook vertrouwen te kunnen hebben.
1: Ja. ja, dat is heel schoon.
0: Mag ik nog eens teruggaan naar die rugzak? Ja. Want ik zie hem toevallig achter u staan, maar dat is een andere.
1: Dat is niet dat van mij. <laughs> ik heb dat van mij afgezegd. Dus,
0: ja, wel. je zegt van eigenlijk. Gaat kwetsbaarheid, zowel verslavingskwetsbaarheid als psychische kwetsbaarheid, over een rugzak? En hoe gaan we daarmee om? Coping heb jij het genoemd, hè? dus hoe ja. gaan we daarmee om? Ja. Hoe voel jij dan verslavingskwetsbaarheid aan u trekken?
1: Mm. Zolang als ik niet in staat was om mijn eigen keuzes te maken, maar dat ik invloed voelde van de omgeving op wat ik moest doen, voelde ik dat serieus aan mij trekken. En nu maak ik eigen keuzes en beslis ik van roken het ook.
0: Dus het bewust voelen van meer regie over jezelf.
1: Ja. Zelfregie,
0: mm -hmm. wat zo'n heel belangrijk ingrediënt is, denk ik ook, om in herstel te gaan. Heel yeah. bewust, vanuit een eigen motivatie, keuzes kunnen maken. En dat benoem je nu ook zo. Ja. Dus dat is minder beginnen te trekken dan nu vanaf dat je meer op je eigen grond, denk ik, zeg gaan staan.
1: Wanneer dat je je eigen ook graag ziet ja? en alles wat van je eigen is graag ziet. En dat je er mocht zijn en dat je op die manier ook tot op zekere hoogte geen rekening met anderen moet houden. Tot op zekere hoogte, want dat is niet mijn aard.
0: Maar dat je in een balans tussen wat belangrijk is voor jezelf... Ja. ...als wat belangrijk is voor de anderen... ...dat dat ja, wat meer in evenwicht is. En ja. dat je ook echt jezelf graag mocht zien... Mm -hmm. ...en dat je dat ook mocht afbakenen.
1: Ja, grenzen. grenzen. Grenzen is ook een heel belangrijke. Ja. Ja. Maar dat is
0: wat mensen soms verwarren. Zoals zelfzorg en egoïsme. Terwijl egoïsme is totaal geen rekening houden met de anderen En zelfzorg is zoeken naar een passende balans in wat van u is, en wat voor u belangrijk is, en dat ook kunnen beschermen. Maar ook daarin kunnen rekening houden met wat voor de anderen belangrijk is. En daar zelfs over in dialoog kunnen gaan met een andere.
1: Ja, dat evenwicht. Hè? Ja. Evenwicht is ook heel belangrijk. Constant bij u eigen komen om, dat, om te weten wat je echt wilt. Zonder beïnvloed te zijn van een andere. En door dat evenwicht te kunnen gaan zoeken samen met een andere. En je
0: zit ondertussen naar je bak te wijzen. Constant ja, naar jezelf gaan. Ja. Amai, dat is heel abstract. Hè. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Een sigaret gaan roken.
0: Ja, dat is, dat is niet wijzen naar je bak.
1: <laughs> nee, maar dat is wel een realiteit. Nee, um, yoga en meditatie doe ik echt wel. En je We
0: zit ondertussen niet aan het roken.
1: Nee, dan ben ik niet aan het roken. Um, wandelen in de natuur, echt ook wel nodig. Ja omdat je dan ook in verbinding met de natuur komt. En die prikkels zijn oké. Okay. Niet te veel social media, niet te veel van die dingen. Maar dat is niet altijd makkelijk hè, om dat zo uit nee. te horen. Nee. Ja, Zeker in ons maatschap. Hè.
0: Want zo, de, de snelle prikkels, zoals social media, snelle sigaret opsteken, dat zijn allemaal dingen die heel snel korte termijn resultaat geven waar dat onze hersenen zich goed bij voelen.
1: Ja, dat geeft een adrenalinekik.
0: Nou ja, en dopamine. En dus, dus dat is heel logisch dat, dat we daar gevoelig aan zijn. De stap zetten naar loopschoenen doen en bijvoorbeeld gaan lopen of gaan wandelen of de natuur in, ja dat is een andere drempel. Klopt. Daar moet een moeite voor doen om er dan op langere termijn tragere maar stevigere vruchten van te kunnen plukken.
1: En je ziet dan niet altijd dat er vruchten van te plukken zijn. En dat maakt het moeilijk, want het is soms zo dat je die stap wel zet, maar dat je de vruchten nog niet direct hebt. En dat maakt niet dat die stap minder belangrijk was om te zetten en dat het slechter was om die te zetten. Maar gewoon dat dat wat tijd nodig is en dat je vertrouwen moet hebben. En dat is ook iets dat heel moeilijk is om te hebben in deze samenleving, denk ik. Ja.
0: Nog eens terug naar verbinden, met ja. een binnenkant. En want je gaat aan yoga, mindfulness, wandeling in de natuur... Sociale lasting, contacten ook bij mij. Verbinding, sociale contacten. Maar hoe leg je dan de link naar dan naar binnen gaan?
1: In het hier en nu blijven. Niet in de toekomst gaan zien, niet in het verleden gaan zien, ja. niet daarmee bezig zijn, maar proberen van als je eet... Eten en proeven wat je eet en daar heel bewust die sensaties van ja. te voelen.
0: En dus op die manier verbinden met wat er binnenin gebeurt. Ja. En daar wilde ik wel naartoe gaan zo. Ja. Dat je door wat je zijn een soort bewustzijn hebt in het hier en nu. Ja. En voelt wat je voelt, denkt wat je denkt en daar bewust van zijn. Ja. En dat helpt u,
1: zeiden. Om content en gelukkig te zijn, uh, helpt dat in mijn gevoel. Om in het hier en nu te staan en bewust oprecht te leven. Dat is niet de weg die iedereen bewandelt. Maar ik denk dat dat wel iets is waar we, al, waar we allemaal willen landen.
0: Lisbeth, ik ga nog de vraag... Welke link is er voor u tussen verslavingskwetsbaarheid en psychische kwetsbaarheid?
1: Ja, ik denk dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, overgevoelig zijn geworden euh, door wat ze hebben meegemaakt en daardoor ook vatbaarder zijn voor verslavingen, ongezonde verslavingen dan. Hè. Niet sporten of zo, maar drinken en drugs en andere.
0: Vanuit de bedoeling om daar op een manier mee te leren omgaan met dat onevenwicht, ja. met je chaos, met je pijn.
1: Ja en ik geloof ook dat als je er je rugzak niet uitlaait, dan wordt je zwaarder en zwaarder en zwaarder. Dus dan val je gemakkelijker. Dat is ook logisch. Dan betekent dat ook dat je vlugger in die verslaving terug hervalt. Of je moet je rugzak ook uitlaaien op een bepaald moment. Dat is ja. een hele belangrijke. En dat kun je doen, dat is voor iedereen verschillend. Hè? Maar door meditatie of... Door in de natuur te gaan wandelen en daar heel bewust mee bezig ja. te zijn. Maar bewust bezig zijn is ook zo ja. niet voor iedereen Kort gegeven. Ja. Ja. Want dan moeten we eerst al beseffen dat er een probleem is. He?
0: Ja, vanaf het moment dat we dat gaan beseffen, komen we ook dikwijls in een heel zware pijn. Ja. ja want mensen die ondraaglijkheid dragen, om het zo te zeggen, die hebben ook systemen die was ontwikkeld om dat niet te voelen of om dat weg te duwen. En daar zitten ook verdovingsdingen, nee, systemen dan ook in. En oké, okay, dat is ook overleven, dus, dus daar moeten we ook meer waarde naar kijken. Maar we zien ook wel de schade op termijn, ook voor de mensen zelf, ook voor de omgeving. En dan terug moeten gaan voelen ja, wat diep, ooit diep. er precies niet was, zolang dat we aan het gebruiken zijn of in dat verdovingsgedrag zitten. En dan de zware taak om die zelfmedicatie met ben te, te moeten gaan laten en die rugzak terug te volen.
1: Wat mij daarbij heeft geholpen, is dat pijn mag er zijn. De theorie is heel gemakkelijk, hè? maar om dat te volen is moeilijker. Om dat te durven voelen volen, en ik zeg niet dat ik... 9 van de 10 kan ik dat wel, maar die tiende keer vind ik dat ook moeilijk om dat te volen. Mij heeft geholpen dat Nina Mouton op een bepaald moment heeft... Uh, heb ik een podcast gehoord en daar zei zij in van... dat kan maximum, en nu moet ik gewoon kijken... twintig minuten duren, een halve een intense halve. En dan denk ik altijd van... twintig minuten, dat is te overbruggen. Dat is niet onmenselijk. En dan is het nog niet altijd makkelijk om daarin te gaan zitten. Maar dat is wel te overbruggen. En eenmaal als je dat ene keer gedaan hebt... ...gaat dat vlotter de volgende keer. Ja. En het is eigenlijk, ja... ...die drempel die je over moet inderdaad... ...om dat toe te durven laten, die emoties. Hè.
0: Zo echt. En je hebt het net gezegd... Hè, ...zo erin te gaan staan. gaan voelen... ...waar de pijn zit. die drempel overschrijden en dat doen. En bewust gaan verbinden met wat er van binnen is. Want zolang dat we dat niet doen gaat ga er ergens blijven hangen, mee bepalen van ons gedrag.
1: Ja, dan heb je die rugzak ja. nog aan. Hè?
0: Ah wel. En dat gaat de zwaarte blijven geven. Of zwaarder worden. Ja, en je legt er maar bovenop en meer. En die dingen steken in je rug. Dus daar is eens gewoon nog kijken. Die rugzak is open doen. Heel traag, ja. heel voorzichtig. En wat zit erin? En wat zit je open doen? Dat stinkt, dat is niet plezant. Dat is zeer. En waar kunnen we dan hulpbronnen vinden om en zo... En heb iets... ik dat
1: allemaal nog wel nodig wat in die rugzak ja. zit? Ja. Of kan ik daar dingen eens doen?
0: Heb jij er al veel uit gedaan, Liesbeth?
1: Ja, maar dus er zijn bepaalde dingen die dat je er bewust in laat, waar dat je gewoon een andere manier vindt van ermee om te gaan. Die dat je uh, anders
0: legt ja. in de rugzak, waardoor dat ze niet meer in je rug
1: steken. Waar dat je eigenlijk een stukje karton ertussen stikt, zodanig dat dat u niet zo... ...meer beïnvloed.
0: Dat het er nog wel is.
1: Maar het mag er wel zijn.
0: Het mag er zijn, want ervaringen krijgen we ook niet weg. Want als we dat willen, dan doen we hetzelfde... ...als wat we soms in verslavingsgedrag doen, het wegduwen. Ja. En dat is toch zo'n paradox, hè. Dat verwerken lijkt alsof we het moeten wegduwen of wegkrijgen. Maar zo werkt dat niet. Dat is een hmm. traag proces van... ...aanvaarding klinkt nu zwaar, vind ik, maar toch... ...te gaan zien van, ja, wat, wat zit er bij mij... En hoe kan ik dat zo gaan integreren in mijn leven? Ja, dat ik dat draaglijk maak. Misschien en dat ik daar toch, toch nog een oké okay leven mm -hmm. mee kan leiden.
1: Wat ik ook heel belangrijk vind, en dat wordt ook heel dikwijls door therapeuten en zo aangeraden, is op het moment dat je het niet meer kunt dragen, schrijven, schrijven, ja. afschrijven. Dat werkt ook voor heel veel mensen. Schrijf het gewoon af en daarna voel je verlicht.
0: Ik ben mee afschrijven al wel eens een paar keer tegen de lamp gelopen, zo, Lisbeth. Maar jij bedoelt afschrijven als wat binnenin gebeurt, als je geen andere manieren vindt om ermee te verbinden. En je krijgt het niet naar buiten, want ja. daar hou ik het over. Hoe krijg ik wat binnenin pijn doet uit de rugzak? En dat kan door te wenen, door te spreken, door te schrijven, door te tekenen, door te schilderen. Absoluut. Door, hey, er zijn heel veel manieren om iets wat uit die rugzak te trekken. En daar heb je ook uw manieren in gevonden. Hè.
1: Ja, klopt. Want tekenen en schilderen, dat doe ook, ook wel soms. Hè? Dat werkt voor veel mensen ook. In de psychiatrie leren ze die dingen ook aan. Hè? En werken ze ook met die zaken om, om die rugzak lichter te maken. Maar je hebt dan de psychiatrie, waar dat je die dingen wel aanleert, maar je moet die dan in je omgeving ook proberen... Ja, te integreren en dat is heel moeilijk voor mensen.
0: Plus, wat we dan aangeleerd krijgen in hulpverlening is nieuw gedrag. En het vraagt zoveel werk om nieuw gedrag als automatisch gedrag te gaan installeren. En dan maakt het ja, zo, zo lastig. Hè? Mensen komen dan uit een hulpverleningssetting komen in een thuissituatie waar ja, de, de context ook dikwijls niet veranderd is. En dan ineens nieuw gedrag moeten gaan toepassen. Goh, de, de ingeslepen groefs van vroeger, die zijn ook zo stevig. En dat vraagt heel veel werk om daarvan bewust te zijn. En dat het normaal is dat die groef zich terug opdringt. Dat, dat is goed. zo dat, dat, dat schiet er soms in. Maar dan leren vertragen, denk ik. Ja, Bewust worden daarvan. Hè. En dan kijken, wat kan ik er nu mee doen? Wat pak ik mee van wat ik geleerd heb van nieuw gedrag?
1: En je zei daar ook een heel belangrijke... Zacht zijn voor jezelf, echt waar. Dat oké okay vinden, dat dat niet allemaal zo vanzelf gaat. En mild zijn voor jezelf. En op die moment, dat even niet gauw mild te zijn, of even niet gauw moeten herpakken, ook mild zijn. Dan is dat zo. En dat is niet abnormaal. Nee, je zet juist normaal.
0: Het is niet zo vreemd om terug in een gekende grof te schieten. Zo, nee? Iets aan nee. het lichaam, iets wat de hersenen kent. En waar we van weten dat het, dat het niet helpend kan zijn op lange termijn, maar dat het soms zich opdringt.
1: Op korte termijn helpt dat wel. Hè? Dus als je even dat nodig hebt, dan kan dat zelfs zijn dat je die keuze bewust kunt maken hè, van dat op ja. korte termijn wel te doen. Of te doen met chocolade of zo, met iets dat minder schadelijk is. Op lange termijn bewust zijn van die schadelijke dingen, die ga ik toch zo vlug mogelijk terug afzweren. Ja.
0: Dat ze niet langer invloed hebben. Op het moment dat het gebeurt, mm -hmm. Bij stilstaan, gezegd mild zijn en een draad terug oppakken. Ja. En zo naar gedragsverandering en naar een andere binnenkant proberen te gaan. Hè? Want jij zegt mildheid, zelflieven... ...vergeving, hè, zo van die dingen. Daar zit het thema schuld ook op. Ja. Of wel wat mensen meedragen. ik was onterecht hè, door wat ze meegemaakt hebben. Maar dat is een Klopt. zwaar thema. Hè. Hoe doe je dat dan? Mild zijn voor jezelf. Want je, je zegt dat nu, maar dat is toch een heel moeilijke
1: opdracht. Dat is moeilijk. Maar dat is door positieve bevestiging van je eigen. Hè. Je kunt dat aanleren. Zo. Dingen op een andere manier verwoorden dat ze positief zijn. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van je eigen van goh, ik ben nu iemand die heel perfectionistisch is, maar je kunt ook zeggen ik doe de dingen graag, Goed, je kunt dat echt aanleren, er zijn cursussen in de herstelacademie voor, hè, voor voor positief je eigen meer te bevestigen en je eigen zelfbeeld hoger te tillen, want dat is het eigenlijk wat je nodig hebt een positiever zelfbeeld dan dat wat je hebt aangeleerd van de omgeving
0: en uit een ontwikkeling dikwijls
1: en uit een ontwikkeling
0: Jij ja, hebt dus zelf dat al geleerd, denk ik.
1: Ja, dat klopt. met vallen en opstaan.
0: Het zal een, een lang
1: proces zijn, hè, om dat te doen. Klopt. En ik heb soms nog een klein gevoel. Dat is iets waar ik mij bewust van ben, dat dat een valkuil voor mij is. En dat mag er ook zijn. Uh, maar dat is een valkuil, dus daar moet ik, ik voor oppassen. En de andere kant heb ik ook, hè. Ik kan in arrogantie gaan. Dus uh, erover gaan ineens... En dan moet ik oppassen ja, dat, ik, dat ik met mijn voetjes terug op de grond beland.
0: Ja, bedoel je dan te veel zelfvertrouwen?
1: Ja, dus ik heb de twee. Ja, ja. Of we erover gaan, kan ik op sommige momenten, als alles even heel goed gaat, en dan op dat moment hè, probeer ik mijn voetjes terug op de grond te krijgen, euh, niet in ego te gaan schieten. En, ja. uh, je mag zelfvertrouwen hebben, maar zelfverheerlijking is... Dat hoeft ook nu weer niet te hebben, vind ik.
0: Maar soms schieten in iets, in een gevoel. Dat is ook menselijk. Maar vooral leren verbinden met wat er gebeurt met je. En zoeken naar hoe kan ik leren mezelf daarin corrigeren. En dat is ook zo met graving bijvoorbeeld. Goesting hebben in iets dat kan verdoven of, of een dynamiek van spanning kan verzachten. Dat moet ook
1: tranen. Ja, je bent ook niet altijd bewust van... Dat is eigenlijk het eerste, de eerste stap, hè? bewust worden dat als je grijpt naar iets, dat dat dikwijls is om te verdoven. Want dat is iets, dat besef, dat is niet bij iedereen aanwezig. En dat is ook normaal dat dat niet bij iedereen aanwezig is. Dat wilde niet zien van jezelf. Maar dat is veel meer aanwezig dan dat de meesten denken.
0: Zeg Lisbeth, als je tips zou hebben aan de samenleving... Je kunt de samenleving niet, niet opsplitsen, maar stel, je kunt kiezen hoe een samenleving omgaat met psychische kwetsbaarheid, met verslavingskwetsbaarheid. Wat zouden dan uw tips zijn?
1: Dat is een hele moeilijke tip.
0: Jij hebt gesprek over de Canarie, Pete. de Wachter die ook een aantal dingen... Ik denk,
1: ik vind het normaler dat mensen abnormaal zijn. Want iedereen is abnormaal.
0: En wat is de definitie van normaal?
1: Of abnormaal. Ik denk, alles mag er zijn. Dat is in onze samenleving ook wel zo heel aanwezig. Iets is anders, dus we krijgen er schrik van. En dat is niet goed. Openstaan voor die anderzijd maakt dat die anderzijd niet zo erg nu meer is.
0: En dat we in dialoog kunnen gaan. En dat we elkaar kunnen steunen. En dat iedereen mag zijn wie dat, hij of zij is. Ja.
1: En stigma is daar een heel groot probleem, bij psychisch kwetsbare dan. Daar rust nog echt wel taboe en stigma op. En dat maakt u nog kwetsbaarder. Want ja. dat, dat is eigenlijk even erg als de kwetsbaarheid zelf. Dat stigma op zich is even erg en even hard te dragen, een even grote baksteen in uw rugzak, dan die kwetsbaarheid.
0: Dan bedoelde zo de afkeuring of de afwijzing van een omgeving ja. op een kwetsbaarheid. Hè? Ja. Zo als, als stigma. Hè?
1: Ja, en het is niet omdat het niet gezegd wordt dat mensen dat niet voelen. Hè? Je kunt er beter over spreken met die kwetsbaren dan kunnen dat stigma ontmijnen.
0: Ja, en we met z'n allen een bepaalde waarheid creëren rond wat dan goed, niet goed uh, normaal, abnormaal is mm -hmm. en uiteindelijk ja, is de waarheid dan ook maar een, een sociaal construct en Dus een, een constructie van hoe de mensen met dingen omgaan ja. en wat we met z'n allen dan definiëren als wat ja, is normaal hoe gaat hulpverlening daarmee om want je zegt, ik, ik heb zelf in de hulpverlening gestaan. Ik ben zelf ook bezig met hulpverleningsdingen. Mm -hmm. Ik heb ook in de hulpverlening gezeten.
1: Ja, ik denk dat je niet zomaar hulpverlener wordt, Tim. Ik denk dat dat een reden is dat je hulpverlener wordt. En dat je zelf al in je verleden met bepaalde zaken in conflict zet gegaan. Ik zeg het, hè? mijn thesis, waarom schrijf ik een thesis over dat thema? Wel, ik denk dat, dat je dat zelfs kunt doortrekken naar alle hulpverleners bijna.
0: Dat dat al een stukje tegenoverdracht is op dat moment zonder dat we het doorhebben. Het is dus ja. tegenoverdracht als een eigen thema dat je naar buiten brengt in een relatie dat er niks mee te maken heeft, maar dat wel iets zegt over u.
1: Ja, dat is nog moeilijk, hè? want dan ga je eigenlijk zeggen dat je je eigen hand helpen zet in de hulpverlening en niet de persoon die er voor u zit, hè?
0: Maar dat is soms toch ook zo?
1: Dat is soms zo. Zolang als je aan je eigen blijft werken als hulpverlener, heb je minder minder dingen waar je aan je eigen moet werken. Koopt. En dan kun je beter en beter andere ja. mensen helpen. Ja. Maar als je begint, inderdaad, dan zul je heel veel tegenoverdracht hebben, denk ik.
0: Ja. En dus, en dat is belangrijk als hulpverlener om er heel bewust mee bezig te zijn, ook mild zijn dat je zelf thema's draagt, maar ook tegelijk bewust zijn dat je ze draagt, zodat ze niet te veel gaan interfereren in het contact met de hulpvrager, om zo te zeggen.
1: Ja, maar inderdaad, die mildheid is ook belangrijk, want hulpverleners zijn ook mensen uiteindelijk. En mensen zijn nu eenmaal allemaal een klein beetje of een klein beetje meer kwetsbaar. En ik vind, als hulpverlener doet het goed, zolang je open en oprecht naar de mensen kijkt, daarmee communiceert en aan je eigen werkt en groeit. Dan doet het goed als hulpverlener. Ja. Dan maakt de echte verbinding. En dan maakt het verschil tussen een goeie en iemand die niet de andere kan laten groeien. Amai. Ja.
0: Dat is een serieus thema, vind ik.
1: Ja, ik weet ja. het. Maar dat is goed om
0: er even tussen te trekken. Je, je hebt ervaring met hulpverlening en je zit er zelf dan ook in. In, in wat je voor mensen doet. Dus dat is fijn dat dat ook eens kan benoemd worden. Zo. Dat wij inderdaad allemaal dingen dragen. En dat dat menselijk is. Maar doet er iets mee.
1: Ja, doet er iets mee inderdaad.
0: Dat was een belangrijke tip voor hulpverlening. Zo. Maar dan zat ik ook nog te denken aan... Herstel, je hebt al wel wat dingen verteld. Hè, zo, je hebt dan al een aantal ingrediënten uitgelegd. Wat, wat u echt geholpen heeft,
1: ik denk dat het heel belangrijk is, maar dat hebben we al gezegd. Hè. Die zelfreflectie moet er toe in staat zijn. Je moet daar klaar voor zijn om die zelfreflectie te kunnen doen. toelaten aan je eigen dat je dat doet. Tijd voor maken ook. En je moet dat niet alleen doen. Je hebt daar een netwerk voor nodig. En dat zijn denk ik nu eenmaal basisingrediënten voor te kunnen groeien en voor te kunnen herstellen, en ja, dat heb ik de strak ook wel even benoemd. Maar dat wil ik ook nog even zeggen van... Gunt anderen ook geluk. Er zijn zo'n spreuken van, van boeddhisme en, en daar vind ik ook dikwijls wel inspiratie in. Het is niet omdat een andere het goed doet, dat jij het slecht doet. Je mag ook gewoon je eigen zijn en het ook goed doen. Maar gunt je een andere dat? Probeert in elk geval niet je naar beneden te halen. Want sommige mensen doen dat wel. En dat is, vind ik heel moeilijk. Ja,
0: ja of, of precies dat je goed kunnen voelen... ...altijd in een vergelijking met een andere moet zitten. Ja. dat wat ben jij momenteel van plan zo? Beroepshalve. Daar wou je het ook wel over hebben, denk
1: ik. Hè? Ja, daar wou ik het ook wel over hebben. Ik had al... Aangehaald dat het belangrijk is om content in het leven te staan. Ja, ik heb een zaak. Ik ga die in elk geval als mijn periode van zelfzorg gedaan is terug opstarten. Dat is content. De naam zegt al heel veel. Mijn vriendin van mij zegt wel content. Dat vind ik ook heel schoon gezegd, maar de naam is content. Tevreden, hè? je kunt dat in twee woorden zeggen. En eigenlijk zegt dat alles. Dat is oprecht bewust in het leven staan en de keuzes maken, bewust met uw hart, met uw gevoel en uw verstand om op die manier te kunnen in onze samenleving leven wel daar wil ik mensen mee helpen.
0: dat wil ik vragen, wat is het aanbod dan juist dat je, dat je daar gaat
1: in geven? dat is heel verschillend van persoon tot persoon bij de ene persoon zal dat gesprekken tijdens wandelingen zijn bij een andere persoon kan dat onder een bureau een gesprek zijn. Kunnen we samen een stappenplan opmaken? Kunnen we samen naar een kledingwinkel gaan om bijvoorbeeld kleding te kiezen? Dat kan ook tweedehands zijn, hè? waar dat die persoon zich beter in voelt. Bij nog een andere persoon gaan we zoeken naar een creatieve manier om zich te uiten. Dat kan bijvoorbeeld liedjes zijn maken. Ja, allee, er is zo'n uitgebreid aanbod, dat is zo individueel verschillend. Maar de belangrijkste beginfactor is dat er het besef is van ik wil eigenlijk iets doen, want ik sta op dit moment niet content in mijn leven. En een tweede belangrijkste factor is, er moet een klik zijn en langs twee kanten een motivatie. Zowel van de persoon die voor mij zit als van mijzelf moeten wij alle twee het gevoel hebben van ja, hier kan ik iets mee. En dan gaan we samen op pad. En dat kan een lang of een kort proces zijn. Ja.
0: Maar dat ben je nu niet aan het tonen,
1: Nee, dat echt, ben hè? ik nu niet aan het tonen. En heb
0: je zicht wanneer dat aan? Dat is een moeilijke vraag. Maar als mensen dan een en interesse hebben, dan kan ik me voorstellen dat ze zich misschien ik, afvragen vanaf wanneer zou dat er dan misschien zijn?
1: Ik hoop november, december. Uh, ten laatste januari hoop ik. Ik heb uh, een telefoonnummer en een e-mailadres dat ik kan geven waar ze naartoe kunnen bellen. Ten vroegste november gaat het zijn.
0: En is het al wenselijk dat mailadres en die telefoonnummer nu al laten spreken? Dat kan. Dan mag jij kiezen.
1: Maar dan moet ik even mijn gsm weer bijpakken. <lacht> Want ik ken het telefoonnummer niet van buiten. Het mailadres wel. Uh, dat is contentleven.gmail.com Dus dat is eigenlijk heel simpel. Hè? En dan ga ik nu naar de telefoon... Zoeken, 0471 418806.
0: Okay. Ik herhaal, 0471-4188-06. En bij deze ken je hem nu misschien zelf ook van buiten.
1: Nee, ik slaag alleen maar dingen op als ik dat wil.
0: <laughs>
1: als ik dat belangrijk genoeg vind.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus is wat jij best waardevolle dingen verteld, denk ik. Zijn er dingen waar je van zegt, die wil ik nog toevoegen? Of is het moment om misschien te eindigen met een quote?
1: Ik denk dat het de moment is om te eindigen met een quote. Er is maar één te die goed is. En dat is tevreden of content. Dat is een mooie.
0: Hierbij gaan we afsluiten... En ga ik u heel hard bedenken.
1: Ik ga u ook heel hard bedenken, Tim. Merci.
0: Liesbeth pleit voor mildheid en zelfzorg als het gaat over het ervaren van kwetsbaarheid. Zij heeft zelf een traject gegaan en geeft ons mee hoe zij hierin een weg gevonden heeft. Proberen bewust in het leven te staan, mogen voelen wat er binnenin gebeurt, daar met liefde naar kijken en met kleine stappen van jezelf gaan houden.